0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MediCode, nosso bate-papo semanal sobre medicina onde eu, doutor Auro do Carmo Filho, doutor Guilherme Almeida, conversamos sempre algum tema relevante na nossa prática diária. Vou convidar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Fala, meu amigo. Fala, meu
1: amigo. Tudo bem? Hoje nós não estamos tão distantes assim, né? É, com certeza. Mesmo ambiente. Bom, o tema de hoje do Papo MedCode é um tema interessante, né? afogamento. Não é uma coisa tão rara assim, mas dependendo do hospital que você, porventura, trabalhar, se você trabalhar numa emergência de um hospital litorâneo, principalmente, é, você vai atender muito afogado. É, ressaltando né, que não é só na praia que as pessoas se afogam.
0: É é, com certeza. É um, é, um, é um tema bastante relevante aí, porque a gente tem, bem importante, né? É, mais ou menos 500 mil pessoas morrem por ano, né, no mundo, por causa de afogamento. E no Brasil, acho que isso gira em torno de uns 5, 6 mil, 6, 6 mil pessoas, se não me engano. É, isso. e também, pelo é, que então, me consta, né, o afogamento, né? É o afogamento é uma
1: das principais causas de mortalidade, mortalidade infantil, 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 por causa externa. Por causa externa. E, Inclusive, a causa externa a causa é uma das principais ser, causas mas, de mortalidade infantil. Eu acho que é a maior, até, a maior, a causa de mortalidade causa de infantil. Mortalidade. De crianças de 1, crianças 1 a 4, de 1 anos, 4 anos, se não me engano. Isso. E, e... Entre, e... As entre as causas, causas externas de, de mortalidade, de mortalidade, mortalidade de em adultos, adultos é lógico que a principal é, é acidente de, de, de trânsito, trânsito, né? Mas, mas o afogamento está entre as causas mais importantes. Por esse número que você falou aí, em torno de 500 mil mortes anuais no mundo...
0: Né? Né? Até né? Muita, muita gente, gente meio milhão de pessoas, pessoas. gente. É muita gente. E aqui e no, no Brasil, né, né, isso aí, em torno de 5, 6 mil. É, e geralmente relacionado aí a, a várias situações. Né. Por exemplo, na criança, quando a gente fala em, em, em afogamento, a gente pensa em praia, né, piscina. Não, a criança se afoga num balde, né? Num balde com água. Banheira aí, banheira. Né, então, assim, a coisa é muito mais comum do que a gente imagina. Né, pelo fato de poder acontecer o afogamento da criança em, em qualquer volume pequeno de água. Né? No adulto, a gente, deve, a gente vai falar, mas no adulto tem também algumas particularidades né, da, da, do adulto que é mais exposto aí, ó, ao afogamento. Né?
1: É, tem afogamentos aí que são suicídios, é, sem dúvida. Tem acidentes né, de barco e etc. Volta e meia a gente vê, né, principalmente na região norte, do Brasil, lá naqueles barcos superlotados que andam no rio, nos rios, etc. O e meia, tem um acidente que morre muita gente afogada. E afogamentos em decorrência de outras causas. O indivíduo pode estar na água, no mar, onde quer que seja, infartar ou ter uma crise convulsiva, ter alguma coisa que leve à perda de consciência e automaticamente estar se afogando. Então, é, esses são os pontos relevantes, eu acho, assim. Em relação à causa, né? Isso. É estranho, né? Discutir causa de afogamento, mas é, é relevante.
0: É. é assim. No adulto tem uma estatística aí também é, relacionando, né, o, os quadros de afogamento com o uso de álcool e drogas, né? Então qualquer situação que se altera a consciência do indivíduo, né? E o poder de, de, de crítica, né? Da situação de perigo aumenta o risco de afogamento. E o álcool e as drogas estão bastante envolvidos aí com, com os casos, né? Bom, eu acho que até para a gente
1: continuar a nossa discussão, né? Vou levantar uma bola aqui, uma polêmica, que eu tinha levantado no Papo MedCode da semana passada. Não é a mesma coisa se afogar em água doce e água salgada. Existe uma diferença em relação à fisiopatologia do afogamento da água doce e da água salgada. Tem, tinha essa ideia, Aurélio?
0: É, tinha por causa da, de, de ter estudado previamente aí, até para ajudar lá no nosso conteúdo, né? Mas tem, por causa da, justamente da composição da água, né? É, a água salgada, obviamente, tem, tem mais sal, tem uma rosmolaridade diferente da água dos rios, por exemplo. Né? Então, assim, a diferença principal na fisiopatologia, principalmente é, é, ali na, na lesão pulmonar, né, e até nos distúrbios hibrido possivelmente é causados são por causa dessa dessa diferença né, na osmolaridade. Né? Mas assim no, no fundo no fundo a fisiopatologia é bem parecida, né? E é, o afogamento, né? A hipoxemia e tal não é dada só pela água, mas pelo por vários outros vários outros fatores, né? É um dos fatores muito importantes que é, chama atenção porque Muita gente chama, chama de afogamento seco, né? É o laringo espasmo, né? Que é uma coisa muito importante que acontece no afogamento e que muitas das vezes a pessoa entra em póxima, em parada cardiorrespiratória, mesmo com o um pulmão não tão encharcado assim, né? E por causa desse laringo espasmo. Fecha mesmo a, a ventilação.
1: né? É, é essa questão do laringo espasmo é super importante, sobretudo no, naqueles afogamentos ditos leves, né? é, em que o indivíduo não tem o um encharcamento completo do alvéolo, mas vai ter o laringoespasmo e vai sofrer as consequências dele. Né? É, caso né, seja um acidente mais grave, né, você vai ter água dentro dos alvéolos e vai impedir a troca. Né? É, aí é uma outra, uma outra ponta, digamos assim. Na água salgada, como você bem falou, tem um potencial osmótico, então o paciente vai perder líquido do intravascular para o pulmonar, digamos assim. Então, ele vai fazer hemoconcentração, vai fazer hipernatremia, vai fazer é, até é, alterações pressóricas, né? não somente pela hipóxia e etc. E, no caso da água doce, vai ter absorção dessa água pelo intravascular, fazendo hipervolemia, né? não hipovolemia, como na água salgada, Vai fazer hemodiluição e até hemólise, né? Porque a hemácia vai acabar perdendo, absorvendo água e estourando, rompendo, né? Então, existem diferenças. Vai fazer hiponatremia, por exemplo, é, e, é, e acidose, né? É, enfim, é, de toda maneira é grave, né? Tanto água salgada quanto água doce, como você já falou. E aí a gente pode falar aí dos graus, né? De acometimento.
0: Isso. Quatro graus principais aí, né? Tinha um bombeiro, Tinha um bombeiro... aqui no Rio de Janeiro, já, esqueci o nome já, dele. Mas depois eu vou lembrar, mas aí não vai adiantar,
1: né? Se eu lembrar depois. E ele tem uma graduação de afogamento em seis níveis. Mas esses quatro níveis, eles são mais práticos, né? Tem mais. Que é o, se eu não me engano, o grau 1 um é o leve, é o grau 2 é quando você tem uma ingestão de líquido, mas ela não é tão volumosa, ingestão não, inalação, né? É. E não é tão volumosa, a grau 3 é quando essa inalação é volumosa e vai levar a estabilidade hemodinâmica, vai levar a estabilidade alterações funcionais,
0: né, orgânicas, e o 4 é a parada cardiorrespiratória, não é isso? Isso, isso aí. E assim, uma curiosidade até sobre o grau 4, né? É... Quem acompanha aí o ACLS sabe que de 2000 e se não me engano de 2000, não, 2020 mesmo, foi 2015, não. 2020 está priorizando as compressões, né? Na primeira abordagem do, do, da vítima, você prioriza as compressões. E o afogamento é uma das pouquíssimas situações onde você vai priorizar a ventilação no paciente, né? Porque se faz a ventilação de resgate ainda no afogamento, como a gente fazia até 2015, né? que na CLS a gente tinha ventilação de, de resgate, né? Você abordava lá o paciente, o paciente está em parada, você faz uma ventilação, né, faz uma segunda ventilação para depois começar as compressões. Era assim em 2015, né? 2020 isso mudou. Mas no afogamento continua a mesma coisa, você prioriza a ventilação, né, porque a gente sabe que na maioria das vezes né, o que está causando a parada cardiorrespiratória desse paciente é a hipoxemia, né, ligada à fisiopatologia toda do afogamento mesmo. E a hipoxemia, qualquer parada cardiorrespiratória, em hipoxemia, se você não ventila, você não vai reverter não adianta.
1: Deu. E, Auro, não sei se você sabe, né, lógico, você me conhece, eu, eu trabalhei embarcado, né, na Marinha de Guerra, fiquei um ano lá, né, então participei, eu que tinha como médico, né, do navio, era uma corveta, era corveta em uma e a Victor 30, V30, e a gente tinha que treinar a tripulação em resgate, e lógico, se você está trabalhando num navio, amigo, você tem que treinar a tripulação para atender afogado né? então, muitas das coisas que a gente treinava, era treino com resgate com prancha flutuante é, aplicação do colar cervical né? só que é super importante que você tem que fazer, às vezes, reanimação na água você, na lancha, né, que você colocou o mar para o salvamento, você inicia a, a ressuscitação na água e, às vezes, muitas vezes em detrimento do isolamento cervical, do colar cervical, por vezes você coloca o, o, a cabeça voltada para a direita e o tronco mais elevado em relação ao corpo, principalmente para evitar aquela broncoaspiração, né? Que a gente, todo mundo vê em filme, né? É, Eu passei que o paciente bota água para fora, etc. E isso que você falou. Priorizar a ventilação, muitas vezes não dá para iniciar compressão ali naquele ambiente aquático, né? até levar uma área rígida para você poder fazer a compressão de forma adequada. Então, só a peculiaridade. E outra coisa que esses documentos né, de parada cardiorrespiratória, né, é hipotermia, né, cara? dependendo da água, hipotermia é incrível. Se eu não me engano, Áureo, depois a gente pode pesquisar também, você de casa também pode pesquisar, tem recordes de reversão de parada cardiorrespiratória. Inclusive no A CLS está escrito lá né, tá. no documento. Eu acho que é alguém que ficou dez minutos em parada, alguma coisa assim, sem manobra nenhuma de reanimação, e voltou depois, né, porque estava num ambiente hipotérmico e era um afogado. Já viu isso?
0: Você tá. leu isso em algum lugar? Já, já li e assim, todo documento é, oficial né, de, de sociedades aí estabelecidas, principalmente internacionais, né, é, sobre afogamento tem essa recomendação na parada cardiorrespiratória, que é, é não parar é, é, as manobras de ressuscitação precocemente. Né? A gente tem, muitas das vezes, um número cabalístico na nossa cabeça, que é o, é o de 30 minutos. Né? Então, em, geralmente, as pessoas falam isso. Ah, em 30 minutos, se não voltar, eu paro. Na verdade, se já caiu por terra há muito tempo, né? não existe esse tempo. Né? Tem é, situação em que você não chega nem a 10 minutos, dependendo da situação do paciente, comorbidade, causa da parada, se a parada foi flagrada ou não. No afogamento, por causa da hipotermia, a gente tende a permanecer com as manobras de ressuscitação justamente por causa disso. Né? Já tem vários relatos na literatura né, da hipotermia é, é, aumentando as chances da pessoa voltar. Inclusive com tempo de
1: parada, né? quer dizer, sem manobra. Quer dizer, é O cara está é. 10 minutos sem manobra nenhuma parado. Você vai iniciar a manobra 10 minutos atrasado. E, às vezes, o cara voltou nesse Porque, caso. assim,
0: a explicação principal é a fisipatologia. Bioquímica, Você está com, um... né? tá com a temperatura mais baixa, o metabolismo mais baixa também das células, né? Então, o dano neuronal tende a ser menor do que na temperatura normal. Então, se o dano neuronal é menor, tem chance de voltar, né? Tem chance das sequelas serem menores também. Interessante, Interessante né? né? É, é, e aí, bem. nesses diferentes
1: graus, né, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, cada um tem a sua modalidade de tratamento. No grau 1, que é um afogamento leve, né, o paciente está consciente, na maioria das vezes, tem Isso, essa questão sim. do laringo espasmo e do bronco também, né. É. é mais uma questão de reduzir a ansiedade, acalmar, aquecer o paciente, né, colocar a manta térmica e etc, né. É, o grau 2, que ele já teve algum grau de inalação líquida, né? checar esses distúrbios eletrolíticos, fazer suporte volêmico, se for um caso de hipovolemia ou até diurético-terapia, se for hipervolemia, né? Aí depende se for água doce ou salgada, oxigenoterapia, né? que é o mais importante, mas dificilmente no grau 2 o paciente vai ter uma insuficiência respiratória e precisa vai ser, ser entubado. entubado. O grau 3, ele tem insuficiência respiratória. Então, invariavelmente, além de tudo isso que a gente falou do grau 2, ele vai ter que ser entubado. E tem outras peculiaridades que a gente vai vou acabar trazendo para discussão. E o grau 4 é a reanimação, né? Que você já falou bem aí.
0: Isso. É isso. É assim, e, e o afogamento é... Quando é o grau 4, obviamente, é gravíssimo, né? E o grau 3 já, é, já tem uma gravidade grande, né? Eu comparo, na, na prática, o afogamento, por exemplo, com o um grande queimado. O né? um afogamento, obviamente, é um afogamento grave, né? porque a chance de pneumonia secundária é muito grande. Né? É muito grande. Claro que o grande queimado acaba sendo mais grave, porque a área de infecção é, é muito maior. Né? Mas são quadros assim, dramáticos de pneumonias. Né? E pneumonias é, muitas das vezes, atípicas, né? por germes anaeróbios, por fungo. Então são quadros bem, bem complicados mesmo, grau 3 e grau 4.
1: É, sobre a pneumonia, né? É, até onde eu sei, parece que ela complica mais de 30%, em torno de 30% a 40% dos casos de afogamento gerais, né? No caso gerais, tá? E sobre agentes, né? É uma área que me interessa, é que me interessa bastante. É. Né? É, é, lógico, onde? primeira coisa que você vai ter que avaliar é onde e quando essa pneumonia foi desenvolvida. Por exemplo, se você vai pegar um indivíduo afogado, vai internar ele no seu hospital, numa enfermaria, e ele desenvolve a pneumonia nas primeiras 48 horas, provavelmente isso foi em consequência do afogamento. Mas se passou dessas 48 horas, há uma possibilidade de ser do afogamento, mas existe um crescimento da possibilidade de ser uma pneumonia do paciente internado. E aí você vai seguir o protocolo de pneumonia do paciente internado. Mesma coisa se ele precisar de ventilação mecânica, ou CTI. Se ele tem mais de 48 horas de ventilação mecânica, aumenta a probabilidade de ser uma pneumonia associada à ventilação mecânica. É, e se for mais de cinco dias, existe a probabilidade de ser uma pneumonia tardia, nosocomial, para agentes multiresistentes, etc. Então, nesse ponto, não difere nada, né? Em relação ao afogado. Mas o afogado em si, como você citou... Ele pode desenvolver uma pneumonia rapidamente progressiva, de horas, principalmente por pseudomonas e aeromonas. É, existe a possibilidade de pneumonia broncoaspirativa, quer dizer, aquele paciente que você reanimou, botou água para fora, às vezes broncoaspirou, e aí vai ter anaeróbio certamente, né? e gram positivos e gram negativos, normais a pneumonia broncoaspirativa. E o bizarro, né, que pode ter pneumonia por protozoário, né? Tem casos de pneumonia por ameba, inclusive meningite, né, por negléria. aquela protozoário comedor de cérebro. não sei se já ouviu, já ouviram falar nisso, né? E encefalite, né, por esses protozoários e pneumonia por alga, né, a prototeca, né, a prototecose, pode dar doença na pele, pode dar pulmonar, Principalmente vinculado à água de esgoto. Né? O cara pode se afogar no esgoto. Se ele pular aqui no valão aqui do rio Maracanã, coitado, se afogar ali, é... tem que pensar nesses agentes bizarros. E fungo, né? pergilos e tem um outro aí que eu esqueci. Pseuda alguma coisa. Depois vocês procuram aí. Também não tenho cérebro de computador, não. Depois vocês
0: procuram. Pô. É. Eu já vi alguns quadros de, de pneumonia fúngica, né, por afogamento. A pneumonia fúngica já é grave, né, por si só, né? E no afogamento, onde você tem uma carga teoricamente grande, né, de contaminação, e o comprometimento também é orgânico, né, do paciente geral ali, então são quadros, são quadros bem, bem complicados mesmo, né? muito complicado. E o tratamento vai variar muito, né? Dependendo do agente. Né?
1: Bom, digamos assim, eu que sou o primo pobre, né? Que nunca tá. trabalhei em hospital rico, no... só vi de longe, hospital rico. Eu vejo na literatura que você tem que culturar tudo. Vai fazer lavado, traquear o aviolar, que ou seja, vai culturar, se tiver escarro, vai culturar. É... Vai fazer hemocultura, né? Se tiver que fazer uma biópsia pulmonar, você vai fazer... Justamente porque no paciente afogado tem a probabilidade de ter esses agentes atípicos, muito parecido com o paciente imunossuprimido, né? Pode ter pneumonia por qualquer coisa, né? E se você tiver um conhecimento do ambiente que aquele cara foi afogado, né? Isso é muito difícil, né? Saber que tipo de micro-organismo tem naquele ambiente. Pode auxiliar, né? Mas é ter que correr atrás do agente, porque muitas vezes você vai tratar o paciente com antibiótico-terapia empírica e ele não vai melhorar da pneumonia. E começa a bater o desespero. E aí, como é que faz? Vai fazer a, a trata empírico tudo? É, aí, então, assim, a, os exames diagnósticos, o diagnóstico microbiológico é ainda mais importante na pneumonia do paciente
0: afogado. É. Com certeza. E como são, assim, como os casos graves, então, é, já invent... vão invariavelmente evoluir para ventilação mecânica, aí fica mais fácil. Né? A gente não precisa fazer uma broncoscopia para coletar material. Né? No CTI, a gente faz o mini bal, né? que a gente chama. A gente infunde é, soro pelo tubo do paciente né? e faz uma lavagem traqueal ali, local, e puxa de volta essa secreção. E aí você pega essa secreção em cultura. É, aí você pode culturar para fungo, né? botar no meio de cultura adequado para fungo, para anaeróbio, para aeróbio, para tudo. Né? Então, é, isso é muito importante. Realmente, no afogamento é prioritário. Né? Assim, é cultural, paciente, secreção traqueal, né? o mais importante, e esperar. E cresce cada coisa mesmo, como você falou aí, né? protozoário. Enterobactéria, cresce, né? Eu tinha esquecido das enterobactérias, né?
1: né? É. Clebisiela... E. coli e enterobacter. É. Também, Também são, eu acho que, tem, se eu não me engano, é, chega se... a ser as bactérias mais frequentemente isoladas de pneumonia do paciente afogado. As enterobactérias.
0: E a, razões
1: óbvias, né? O esgoto, né? cocô, é.
0: Vai para onde? Vai para o oceano. Vai pra... E a gente tem, né? Nos nossos esgotos já foram identificados aí os MRSAs da vida, né? pseudomonas multiresistentes, tudo no nosso esgoto, né? E, assim, independente de ser no hospital, né? no esgoto tem isso. Então é complicado mesmo. Se o afogamento for num valão aí do, do Rio Maracanã, o cara tá lascado. Ainda, Ainda bem que, que não é convidativo, né? Pra é você nadar tarde, lá, pode...
1: né? Beleza, <risos> eu, Pô, fiquei feliz, cara. Hoje eu fiz o primeiro papo Code aqui do teu lado. Ó o aqui, ó. Aí, beleza. Dá um tchau
0: aí. <risos> Estamos aí, meu amigo. Fiquei feliz também, estamos fazendo aqui da nossa casa aqui hoje, né, da Freguinha. Teatro lotado, vocês é podem lotado, ver aqui. Ó. É, pois é. E, enfim, a gente hoje veio aqui para participar de um evento, né, que a gente patrocinou, né, aliás, um evento que vale a gente comentar, né, evento lotado de alunos, não foi, obviamente, nesse Teatro que a gente está, né, mas o evento está rolando até agora, lá no Teatro Geral, mais de 100 pessoas lá assistindo. Palestras de ótima qualidade. Meu amigo, muito satisfeito, Feliz aí com mais um Papo MedCode. Beleza. É um tema muito, muito interessante. Semana que vem tem o webinar, hein? Semana que vem tem o nosso webinar. Surpresa, surpresa aí para vocês. Acompanhem aí. É isso aí, meu amigo. Boa noite para você. Boa noite a todos aí. E até o nosso próximo Papo Mad Code.
1: Valeu!